0: Hay horas perdidas y horas donde nos encontramos. La hora cero. El programa de Gabriel Plaza en Folklórica 98.7.
1: Buenas noches, ¿cómo están? A todas y a todos, esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guille Pintos los vamos a acompañar hasta la una de la mañana. Eh, antes que nada queremos saludar en el día del operador al señor Víctor Publiese. ¡Aplausos! Víctor. Grande Víctor. Este, hoy le habrán dicho todo el día. En todo bueno, caso, pero, el, el programa que viene se lo decimos de vuelta, ¿viste? <risa> para hacer... Una vez al año, Víctor, está bien. Una vez al año, trabajando, como, Ay, como charlamos con Víctor. Estos oficios eh, nos encuentran siempre trabajando, aunque sea feriado, llueva. Es cierto. Pero es parte del oficio eh, que también nos apasiona. Bueno, Guille, buenas noches. Hola, Gaby, buenas noches. ¿Cómo ¿Venís estás? Eh, embuido de, de la alegría brasileña? Sí, un poquito, bueno. <risa> Este, no, no viene mal,
2: eh, a mí, eh, como a muchos argentinos y argentinas, es un país que nos atrae por diversos motivos, su gente, sus paisajes, su música, así que estuvo bien, hacía mucho que no iba y estuve un par de días ahí, eh, pude caminar un poco, ir a la playa, hacer cosas que me gustan hacer.
1: Y después, que, en un ratito, vamos pasamos. a hablar un poquito más. ¿Qué es lo que fuiste a hacer? Ah, claro, y, cómo no. Y darnos una panorámica sí, ahí de. Y un
2: momento particular, ¿no? Eh, digamos, un poco, no me voy a extender, pero estuve en dos grandes capitales de Sudamérica los últimos 15, 20 días y bueno, distinto motivo, ¿no? El domingo hay elecciones en Colombia, ¿no?
1: Ah, sí, es verdad. Este,
2: y en Brasil son inminentes. Hay, hay un clima social, bueno, un poco, un poco particular post pandemia, podemos llamarlo así. Este, donde hay mucha. Avidez, libertad, digamos, o, o ganas de salir y de encontrarse y a la vez, este bueno, seguimos en una situación que no es sí. este, la ideal ni sí, la sí. normal, entre comillas. Así que sí, podemos contar alguna cosa de lo que vimos y sí, de la música, ¿no? De la Supers música que te la trajiste de,
1: de, de, de viaje. Dale, dale eh, ¿cómo no? Y... Y hoy estamos viviendo un día particular, en realidad, eh, lo conversábamos antes de salir del programa, en realidad fue ayer, ¿no? Que se cumplió el, el 30 aniversario de la muerte de Atahualpa Chupanqui. Sí. Pensaba. Un aniversario redondo, con lo cual, digamos, de alguna
2: forma se adquiere otro significado la fecha, ¿no? Tal vez este.
1: Es verdad, es verdad, y hay unos tributos, eh, hubo un tributo hubo. en el Mica oh. donde estuvo, sí. este, estuvo eh, uy, ¿cómo estoy, estuvo Juan Falú con Jairo haciendo, en Real, realidad lo sí. que era hace, haciendo este este homenaje que ellos eh, hacen creo casi desde la década del 90, eh, interpretando a, a Yupanqui, en, es, en aquel momento también participaban como de ese espectáculo los hermanos. Coqui Pajarín Saavedra, claro. eh, un espectáculo que fue emblemático en su momento dentro de lo que habían sido los tributos a Yupanqui. Eh, creo que hoy estamos en otro momento. Eh, es más, te podría decir hasta que no sé, se, sentí un poquito que si bien está presente Yupanqui en algún aspecto, no estaba tan presente, bueno, no sé cómo decirlo. Puede ser. Eh, eh, me, me dio esa sensación un poco cuando puede ser. cuando cuando recordaba Puede que
2: pasó un poco desapercibido este aniversario, mm. su figura, mm. que no es eh... Me
1: pareció que sí, para lo que significa Nada, Yupanqui no. en términos de, de, del mapa, digamos, argentino. Bueno, pero también argentino. podemos
2: pensar que digamos de, de, siendo uno de los músicos más relevantes de, de la historia argentina eh, no solo en el siglo XX
1: sino de nuestra sí, corta sí.
2: vida como nación justamente mañana es un nuevo aniversario de nuestro de, de nacimiento podemos decir eh, eh, digamos es eh, por poner el, el ejemplo de, de Mercedes Sosa de quien siempre hablamos acá Chupanqui de alguna forma tenía como ese bajo perfil eh, sí. propio de su personalidad en donde la grandeza de su obra que se mantiene excede al personaje, es al, es al revés que en otros casos, ¿no?
1: Es verdad eso que decís. Es más, era un poco... Era eh, el anticarisma en un era, punto, ¿no? Sí, eso. y además era un poco casi su... Y, y lo había y lo dijo muchas veces y está de hecho en su en uno de sus, podríamos decir, sus manifiestos sí. artísticos que se llama Destino del Canto, donde él dice, eh, ¿no? Me gustaría lo anónimo, o sea, como el, el mayor valor... Digamos, la, la mayor virtud que podría tener un artista popular eh, es que un que el nombre se desdibujara, digamos, ¿no? sí. y, que, y que pasara al frente la obra. Hay a, muchos a pasar que piensan al es <risa> Pasara sí. al frente la música. Y, bueno, y entonces ahí, quizás en ese sentido bueno. sí está cumpliendo con su destino, con, con el destino que él imaginaba para él, para su figura. Sí. No así para su música, porque sí. es verdad que su música... Está de forma constante eh, en el repertorio de un montón de artistas, ¿no? De y, hecho... Y se
2: mantiene vivo justamente en eso, en, en nuevas generaciones de músicos que lo van descubriendo. Eh, hay que pensar en, yo no diría la complejidad, pero sí, en todo caso, diría la riqueza este, poética de su, de su obra, eh, el contenido enciclopedista de, su, de los ritmos que eligió totalmente. para componer, eh, ese camino... Eh, que recorre un paisano de Pergamino hacia el norte y encuentra su lugar y su este, musa en paisajes alejados de la llanura pampeana donde se cría.
1: Totalmente. Este, está, está, que
2: describe como nadie eso. Creo lugares, que ¿no?
1: cree, hay, es lindo eso que vos decís, Guille, porque hay como me parece que ahí... En esa... Atahualpa se funda, por un po... por un lado, en el silencio que él aprende de ese paisaje de la llanura pampeana y de los silencios de los gauchos que tocaban la guitarra y que, eh, que hacían de la milonga, ese uh -huh. estiraban el tiempo, por así decirlo. Es que el, el tiempo en y la el llanura min... pampeana transcurre claro. lentamente. Y ese minimalismo musical, por así, por así decirlo, eh... Fue como parte fundamental, podremos decir, de, de su instrumento y de su manera de tocar la guitarra. Y después, por otro lado, está su fundación casi mítica al incorporar a su nombre, Roberto, Héctor, Héctor Roberto Chavero, su, su nombre, al transformarse en Atahualpa Chupanqui, ¿no? Eh, donde él invoca esta, esta sabiduría que ya tiene que ver con lo andino, con lo ancestral, con lo originario, con... Con esa América profunda, ¿no? Y la profundidad de, de las imágenes
2: poéticas que fue fabricando, ¿no? Eh, como nadie pudo describir paisajes y sensaciones y estados de ánimo de un hombre solo en la inmensidad de un paisaje. Eso es increíble, la verdad que es lo que tiene la obra de Yupanqui que nos hace valorarlo y que va a permanecer por siempre. Mucha,
1: muchas veces eh, se decía de Yupanqui que era como el Lao Zetum. Sí, sí. <risa> Este, o el sabio, podremos decir, de la tribu Uno va a Yupanqui y está Está hasta el, un poco En sus canciones la creación del universo Yo tengo otra conexión ¿Sí? con
2: él Que es, es, es la siguiente eh, Que es muy familiar y muy privada Pero eh, realmente mi abuelo Víctor Gregorio, el Tata Se parecía mucho que era un poco más morocho, pero cada vez que veo Mirá. una foto de él, veo la foto de mi abuelo y veo que los dos nacieron en 1908, en el Mirá. mismo año. Así que me da como puntos de coincidencia y un recuerdo familiar en este caso.
1: Bueno, si querés, vamos a escuchar Dale, eh, no. a Chupán. Es lo mejor. Eh, vamos a escuchar un tema de él que por ahí eh, resume un poco esto que hablábamos Puede de ser. la soledad. La, la filosofía del hombre en el medio de la nada La
2: contemplación La sí.
1: contemplación sí. Su vínculo con la naturaleza y con el paisaje Y, y ese mirar para adentro Vamos a escuchar primero Vidala del Cardón. Y su estilo como instrumentista. Y su también, estilo ¿no? como instrumentista, que no de verdad. De, de
2: desmerecer ni mucho
1: menos. Vamos a escuchar Vidal, de, de Vidala del Cardón por Atahualpa Chupanqui. Y después vamos a escuchar. Eh, del disco que hizo Mercedes Sosa interpretando Chupanqui. Para mí es el mejor disco de Mercedes Sosa, sin lugar a dudas. Esto lo, lo digo así como, como con seguridad. Eh, de ahí hace La Viajerita Mercedes. Escuchamos estas dos canciones. Hoy. Eh, arrancamos el programa, el programa haciendo este tributo a Yupanqui Y después, quizás, charlamos un poquito más de Yupanqui Dale, cómo no
3: en la loma Llenito de espinas Así es el cardo, fierito por fuera, ternuras adentro, lo mismo que yo, fierito por fuera, ternuras adentro, lo mismo que yo. Llega el tiempo, el cardón más pobre presenta una flor. Por eso he venido domando caminos buscándote amor. Por eso he venido domando caminos buscándote amor. Guapiando a la nieve, guapiando a los vientos, así es el cardón. Solito y arisco, rodeado de silencio, lo mismo que yo. Solito y arisco, rodeado de silencio, lo mismo que yo. Así es el cardón, lo mismo que yo. Así es el cardón, lo mismo que yo.
0: Hora Cero el llamado de la nueva generación. I En Folclórica 98.7, hora cero.
2: Son casi las 11 y 22 de la noche del 24 de mayo. Estamos en la previa de una de las fechas patria de nuestro calendario. Haciendo Hora Cero, Gabriel Plaza, Guillermo Pintos. Estamos en el WhatsApp de Nacional Folclórica, 11-3109-5896, 11-3109-5896. Y arrancamos el programa hablando de Atahualpa Yupanqui, de quien ayer se cumplieron 30 años de su muerte. Y seguimos hablando un poquito más y específicamente, Gaby, de la estela... De su influencia musical que se mantiene hasta el presente, ¿no?
1: Sí, también pensaba en eso que hablábamos un poco de, de este... Cuando, cuando arrancábamos el programa y decíamos como... Bueno, ¿cómo se lo recordaba Yupanqui hoy, no? Eh, pienso también que, que Yupanqui eh, solía ir un poco en contra de, de, de algunos momentos. Quizás incluso para... Eh, para refugiar, digamos, esta obra y que hable más la obra que él mismo, por así Cierto. decirlo, ¿no? Es más, en el periodo del famoso boom folclórico en los años 60, eh, que fue uno de los periodos quizás extraordinarios en cuanto a, a la difusión que tuvo la música folclórica en Argentina, sí. programas de radio, programas de televisión, el boom de, de la compra de las guitarras, la música en las escuelas. La música en las escuelas, la clase media también asumiendo a la música criolla como, como un sonido más. Uh -huh. eh, suplantando un poco el rol social que había cumplido hasta, hasta ese momento por ahí el tango también dentro uh -huh. de la sociedad argentina. Bueno, en ese momento eh, Yupanqui eh, se perpanecía como una especie de atalaya silencioso que no tenía mucho espacio en los grandes festivales no. que habían surgido. Eh, y que tenía más proyección en el exterior él Exacto. hizo varias giras a España y de hecho bueno, se terminó radicando eh, en Francia donde murió eh, él murió en, en Nimes y eh, tuvo
2: claro una, una, una extensa estadía en Francia estaba pensando Gaby también el recuerdo que tengo de niño de haber visto en el cine una película del festival de Cosquín que en los sí. años 70 se, se solían hacer y la imagen de ese señor con traje, eh, camisa, corbata, zapatos negros, sentado solo en el inmenso escenario de la Plaza Próspero Molina tocando la guitarra, era el antifestival.
1: Sí, digamos, sí, total. Este... La sobriedad absoluta. Claro,
2: claro. Sí. Y eso tal vez es cierto lo que decís vos, porque eh, obviamente por su repertorio, su entidad y demás, eh, en el mundo operaba como un gran embajador del, del folclore argentino. Pero aquí, eh, su, de, este, su eh, autoinfligido, bajo perfil, digamos, sí, sí, este, sí. lo alejaba un poco de toda esa marea folclórica de aquellos años. Y, al,
1: y a la vez, Guille, se daba esa, esa especie de contradicción en que sus canciones eran las más populares, quizás las más cantadas, ¿no? Luna sí, Tucumana, muchas, por ejemplo, muchas, por decir. Claro, muchas, el cliché de, de, la, de las ambas más, popular, más versionadas. Por digamos. otros artistas. Claro, claro. claro eh, bueno y todas las canciones que tiene Piedra y Camino, El Arriero Chacarera de las Piedras Guitarra Dímelo Tú eh, sí. un montón de obras que además a mí, a mí lo que siempre me, me impresionó de, de Yupanqui fue creo yo, a la vez el gran cancionista de esta nación el que inauguró el formato canción, recordemos que él eh, Está en un, trabaja sobre un periodo, digamos, en cual el folclore era un folclore de recopilación, claro. digamos, prácticamente, y él transforma toda esa recopilación y toda esa materia, por así decirlo, anónima, uh -huh. y los motivos populares que, que había en el país, los transforma en esta canción con un mensaje donde, donde el paisaje, por así decir, era el hombre, es, es decir la problemática universal del hombre siempre estaba en sus canciones Bien. al igual que el paisaje entonces Bien. el paisaje eh, el hombre caminando en ese paisaje contando sus aventuras contando sus reflexiones sus, sus eh, pensamientos sus, pe íntimos, masticando no sé. sus pensamientos no sí, rumiando. Eh, rumiando ahí sí. sus pensamientos de todo eso eh, la obra de Chu se compone además de eh, una, una un motor Inspira, inspirador y compositivo que fue eh, su mujer Nenet claro. que firmaba como Pablo del Cerro ¿no? y que, con la que conformó una de las grandes duplas creativas
2: es verdad y lo otro que iba a decir Gaby ya para, para redondear también es que eh, 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 por ahí no es casualidad pero eh, eh, justamente hace 30 años cuando muere Yupanqui es, es cuando se publica La Era de la Boludez que es el disco de divididos que contenía la versión rockera y a la Hendrix de, de su canción y que operó y hasta el día de hoy como una especie de renovación de público y de generaciones para, para conocer la obra. Yo ya conté aquí, te lo conté a vos también, uh -huh. la anécdota que vivía, ya no me acuerdo dónde, que estando hablando con Ricardo Mollo, se acerca un padre con el hijo y le dice a Ricardo: Decile que vos no escribiste el arriero, ¿por qué cree que lo hiciste vos? y bueno y, y Ricardo que también es de Pergamino como Yupanqui este, de alguna forma con, con esa versión y es, todo lo que significó para el rock argentino para mirarse a sus raíces mm. para reconocer una figura señera para, para apreciar la, la poesía que había ahí para muchos jóvenes desconocida y a la vez este, reactualizó esa canción la resignificó al punto que bueno, hoy sigue sonando actual y tiene
1: 30 años también sí, es verdad, es verdad bueno, Yupanqui, este manantial de la música argentina Donde cada uno de los artistas, pero también de los que están del otro lado Podemos decir que rec recurrimos constantemente A veces conscientemente, a veces inconscientemente En algún lugar, alguna frase, algún verso, alguna melodía de Chupanqui aparece Y está eh, a la vez como omnipresente en la cultura popular argentina Vamos a escuchar a alguien que de alguna manera se inspiró en en la palabra, en el motivo de su obra, que es Nación Equeco, y que le hizo un tema a Atahualpa, utilizando algunos fragmentos de recitados de, de Yupanqui, utilizando esta técnica del Sá. Eh, Nación Equeco está, este, está fundada por Diego Pérez, un ex Tornolec, podremos uh -huh. decir, porque creo que Tornolec no está en actividad actualmente, pero sí, eh, él trabaja todos los elementos de la música electrónica y, y, los, y los instrumentos de percusión y otros instrumentos también andinos y los interviene también con estos elementos de, la, de las nuevas tecnologías. En este caso van a escuchar la voz de Atahualpa en medio del tema y después vamos a escuchar a una nueva formación, Guille, un sí. nuevo proyecto que también de alguna manera forma parte de, de estos nuevos grupos que trabajan sobre la electrónica eh, recuperando motivos populares y recuperando sonidos criollos y sample, samples de voces antiguas o grabaciones antiguas incorporándolas a sus nuevas sonoridades Se trata del proyecto En Burukuyá, un proyecto del que participan Nicolás eh, Feiffer, Ezequiel Lodeiro y Gustavo Senmartín eh, Conocido Gustavo Senmartín por otros proyectos y de, de este proyecto vamos a escuchar la canción Las hojas tienen mudanza Que es un, una canción anónima y popular Con la participación de Verónica Condomi Entonces escuchamos primero a Nación Ekeco Y después al grupo Umburukuya.
4: América es el largo camino de los indios Ellos son estas cumbres Y aquel valle y esos montes callados, perdidos en la niebla, y aquel maizal dorado, y el hueco entre las piedras, y la piedra desierta. sitios, nos están contemplando los sitios, desde todos los sitios, nos están contemplando los indios. Charúa, Chicha, Matago, papa Atacama, Patacón, Toconote, Sodoba, Aymara, Blanque el Kirihuan o el Guaran no mogoví, Charua, Chibucha, Matamo, Pauca, Patacama, Pataconto, Aymara, Quechua, Omahuaca, Blanque el Kirihuan o el Contemplando los indios.
0: Estás escuchando Hora Cero. La vanguardia es así. Hora cero.
2: Estamos en hora cero. Hoy es martes 24 de mayo. Son las 11:37 de la noche. Aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires hay 14 grados. Cierto pronóstico de lluvia para la madrugada. Y bueno, de a poco el otoño va llegando, ¿no? Esta semana parece que va a estar un poco más fresco. Y eso sucede en casi todo nuestro país,
1: Gaby. Bueno, Guille, escuchábamos recién los proyectos de Nación Ekeco con este tributo a Yupanqui, usando la voz como inspirador de la canción. Y después el nuevo proyecto de Un Gurukuyá, un proyecto nuevo, digamos, que trabaja sobre la música... Eh, de raíz pero utilizando también estos elementos como decíamos tantos de samplers de voces o de grabaciones antiguas incorporándolas a su sonoridad eh, texturas digamos más ambientales donde, uh -huh. se usa, donde aparece también el uso de nuevas tecnologías eh, una constante podríamos decir de toda una nueva escena que viene trabajando por ahí la electrónica pero desde otro lugar muy diferente, eh, que trabaja, como decimos, sobre, sobre la raíz, sobre la música popular, y, y bueno, haciendo como una nueva lectura de aquellas eh, cosas olvidadas, como solía decir Chupanqui, a estas gemas preciosas de la música popular, que están ahí como tesoros, siempre esperando a que un intérprete, un creador, las tome y haga con esa con esa materia una nueva, este, una nueva obra, una nueva creación.
2: Tenemos que armar en próximos programas algún bloquecito, estaba pensando cuando hablabas de esto, sobre yo creo el músico sudamericano más eh, importante hoy día en el mundo de esa tendencia que es eh, Nicola Cruz, el músico ecuatoriano, que este, tiene una carrera internacional desarrollada y que trabaja sobre esta cuestión de los sonidos ancestrales y la cruza con elementos electrónicos. ¿no?
1: Bueno, de hecho vamos a tener una invitada acá en, en, claro. en, en junio que es Loli Molina y que hace poco terminó de grabar un EP con Chancha Circuito, que Chancha Bien. Circuito eh, en realidad es el alias de Pedro Canal, un productor del Conurbano Sur, que se hizo muy conocido en el mundo porque su tema, eh, por así decirlo, su versión del tema kibeinu Neuquén eh, aparece en la serie Breaking Bad. Sí, ¿no? en una escena que no en la serie. En una de las escenas finales, creo. Eh, que es? No, termina ah. una
2: temporada, creo, pero ah. es un momento particular ahí en el desierto tejano, este, bah, en, en Albuquerque, en realidad es el estado. Este, hay mucha, mucha sequedad, mucha tierra volando, piedras, y la
1: música y la voz de la RAL En medio de eso, Es, es, ¿no? impactante, sí, <ríe> es sí, impactante, sí. Es impactante, es cierto. Sí. Eh, bueno, hay, hay muchos, como decís vos, eh, Guille Productores, trabajando sobre la raíz. Acá algunos pasamos, pero vamos a seguir eh, mostrando en futuros bloques. Bueno, hay nuevos discos. Hay nuevos discos. ¿no? Y queríamos presentarlos. Sí, eh, eh, ¿El bueno, primero de ellos lo escuchaste ya completo? Eh, no, la verdad que no. Sí
2: conozco algunas canciones. Hay que decir que es el nuevo disco de Fito Paez, que se llama Golden Light. La Luz Dorada, y que, bueno, viene a concluir una especie de hazaña artística, que es este...
1: Una trilogía.
2: Claro, haber publicado tres discos eh, en tan poco tiempo, discos que Fito grabó en estos años de, de, de su cuate. Eh, bueno, el anterior que estaba con la orquesta... Con una orquesta sinfónica checa de, de Praga Sí, sobre eh, todo
1: instrumental digamos claro. Había una sola canción que, que la pasamos acá sí. Inspirada en, en el libro Los Siete Locos es de Roberto Art El primer disco de esa serie también que era de canciones pero sí, más digamos eh, el primer
2: disco era un disco de rock Más de rock, decir, ¿no? claro Los Años Salvajes este El segundo con la orquesta grabado en, en, en tiempo de la pandemia y a la distancia desde en, en un triángulo Buenos Aires, Praga Los Ángeles y este último disco que es piano y voz ¿no? este, y que bueno eh, ratifica el momento muy especial que vive Fito Páez que eh, bueno, siendo ya un hombre de mediana edad y con una obra detrás traje uh -huh. de, de mucho peso está viviendo, creo yo una, una especie de primavera artística renovada o algo así porque eh, bueno, su hiperactividad El reconocimiento que está teniendo La energía que tiene en sus shows eh, Él evidentemente estaba muy bien también eh,
1: Sí, se conjugó como muchas sí, cosas Y sí. además se está acompañando eso Con una producción discográfica notable Muy muy bueno los dos discos Los primeros dos discos eh, Y este tercero también eh, muestra como otro aspecto de Fito, que se, es esa relación que él tiene con su piano también. Sí. Y, Para mí, y digamos. Y donde, este... y donde nacen las canciones también, sí. hay que decirlo, ¿no? no piano y voz. Exactamente, bueno, él es un compositor así. Pero
2: no, lo que quería decir es que, eh, a, a mi modesto entender, siendo alguien que se crió, como. Bueno, vos también, Gaby, ¿no? Nuestra adolescencia transcurre con los los primeros discos solistas de Fito Paez, que fueron muy importantes para nosotros, por lo menos para mí. Sí, sí, totalmente. Este, digo, después del éxito fenomenal de los 90, y, este, hubo como una meseta creativa en su obra, y un par de discos que realmente, me atrevo a decir, fueron bastante intrascendentes, digamos, este, que tenían por ahí una, dos canciones, pero que no tenían mucho, mucho que ofrecer. Y ahora, bueno, este, nos sorprende con esta hiperactividad que viene de un buen momento ¿no? De, 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 de haber renovado las fuentes de la creatividad
1: bueno, también otro que se renovó y que, que está que, que editó un disco sí. eh, es el canario cantautor Pedro Guerra eh, que también tuvo su época, digamos, dorada acá en Buenos Aires, eh. recuerdo, ¿no? especie de fenómeno también, primero también asociado esto de, de la canción sí. Creo que la imagen del cantautor, hasta el momento que vino Pedro Guerra, era una imagen que no estaba tan, eh, por así decirlo, eh, no tenía tanto eco en, en la Argentina, era así una, una corriente que, que en España tenía su tradición.
2: No, y de hecho Pedro Guerra se hizo popular aquí en la Argentina con una versión de su canción, o sea, él... Este, claro. que creo que la hizo Rosana. Que no, sí, sí. O sea, primero se hizo popular la canción y después vino el autor. Claro. Algo así, ¿no? Claro. Algo que le
1: pasó a Dresden en algún momento sí, que cierto. fue primero compositor para otros y en paralelo desarrollaba, bueno, él desarrollaba su, su trabajo como cancionista, pero un poco lo que fue a hacer España es también a transformarse sí. en compositor de otros, a vivir sí, de eso, y terminó pasando al frente. Y algo parecido le pasó a Pedro Guerra que también... Bueno, eh, y Fito lo fue de, de Baglito en el primer Fito, disco de Fito cual lo hablamos lo fue ¿no? de, de Baglito es verdad. mira hay una conexión entre todos. Eh, bueno, y, y Pedro sacó un nuevo disco llamado El Viaje, que también le invitamos a que lo escuchen eh, en profundidad. De estos dos discos nuevos, Guille, rescatamos dos canciones para que la escuchen, para bueno. que, que sean el puntapié inicio, para que cada uno se meta después en el viaje de cada disco. Eh, primero vamos a escuchar Un ángel abrió las alas del nuevo disco de Fito, Pale, eh, Fito Paez Golden Light de Piano y Voz Y después vamos a escuchar del nuevo disco de Pedro Guerra en Cuando tú no estás Cuando tú no estás cantada junto a Silvio Rodríguez Entonces escuchamos estas dos canciones en Hora Cero por Folclórica Nacional
5: Apareció la muerte así, casi loca medio borracha y en ese instante de temblor un ángel abrió alas extraña sensación de esplendor caímos todos en esta trampa
6: desde alumno. Las hojas de los tilos Se ausentan de su don Y en todos los lugares Dormitan escondidos Los paros sin voz Cuando tú no estás La estancia se oscurece Y se acentúa el mal. Vacía la ciudad Océano sin Cometas sin volar
0: cero porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música
2: es cierto alguien está creando nueva música es una hora apropiada una época apropiada para estar guardado en casa siempre decimos que nos gustaría pensar dónde nos están escuchando en este momento en qué rincón de la patria eh, o del mundo ¿no? Este... y bueno, ahí llegamos con las canciones
1: Gaby sí, ahí eh, los llevamos un poco a los nuevos universos de Fito Páez y Pedro Guerra recién con sus nuevos discos para seguir Lindas escuchando canciones. habíamos escuchado antes a Yupanqui también y a Mercedes y a los nuevos proyectos de Naciones Keco y Mburucuya así que seguimos eh, ahora más a, mirando un poquito hacia América Latina Y a uno de los países más grandes del mundo sí, sí, <ríe> un, sí, continente sí, un continente realmente A nivel cultural y musical que, sí. que siempre a nosotros nos sorprende Y bueno, estuviste ahí Guille. Una potencia eh, cultural Siempre me asombra a mí
2: eh, el, el empuje del gigante ¿no? este, Para nosotros, muchas veces nosotros rivalizamos con ellos este, no hablamos el mismo idioma, ¿no? A veces cuesta comunicarse, es cuestión de ponerle buena voluntad de ambas partes, eh, pero siempre encontrás eh, un país en, en movimiento, ¿no? Con todos sus problemas, con sus eh, pesares, ahora encaminados a una campaña electoral presidencial que va a ser eh, ardua y, y, y no sin, sin sobresaltos. Bueno, yo estuve en Río de Janeiro porque fui a ver a Marisa Monte que publicó un disco nuevo el año pasado, después de 10 sí, años. acá Portas, acá lo escuchamos, por Lo Portas, escuchamos, sí. y que va a venir a tocar a Buenos Aires en septiembre, y también va a estar en Rosario. Ah, Esto mirá. me enteré estando con ella un rato antes de, de empezar el show, eh, donde contó que iba a ir a, a Rosario, que le gustaba mucho el teatro El Círculo, y ahí va a cantar, mirá. ¿no? Es una buena noticia para nuestros amigos rosarinos. Eh, bueno, eh, digamos, todo eso, y también es un tiempo especial, ¿no? Porque ya te decía... Eh, bueno, estamos abriendo un poco las puertas, ¿no? Como el disco de ella, después de, de un tiempo de, de, de restricciones y de distancia social y demás. Y un poco, eh, era su primer show en Río de Janeiro, eh, su ciudad. Eh, Marisa Mote tiene una banda excepcional de músicos que eh, entre hijos... Está, entre ellos toca el hijo de Carliños Brown, que es el nieto de Chico Huarque, este, como, como pianista y guitarrista, el hijo de Moraes Moreira en la guitarra, el baterista de Nassau Zumbi. Digamos, un show muy completo, visualmente muy atractivo, del cual tendremos noticias acá. Pero te decía que también una de las partes más... Este, eh, ...activas del show fue... ...bueno, es inevitable ¿no? ...en Brasil hoy día en, en un show de música... ...música popular... Eh, ...escuchar el, el grito de Fora Bolsonaro... ...que alguien pronuncia... ...y que los demás aprueban... ...los brasileños no son tan demostrativos tal vez como somos nosotros... ...pero van tomando temperatura... ...y después este, demuestran que hacen... ...como ellos dicen, barullo ¿no? Eh, así que ella habló un poquito de... ...de la responsabilidad de, de ir a votar... ...de elegir los cargos, de tener en cuenta a los legisladores y no solo al presidente y bueno, remató con una frase este, que me parece sin, sin, sintomática donde dijo, bueno, ojalá eh, elijamos un, un presidente en paz, claramente que no sea el que está ahora, ¿no? Y con eso dijo todo. Eh, pero bueno, me encontré con eso y eh, también con algunas novedades, hay mucha actividad musical como aquí en la Argentina, ¿no? Mm -hmm. Hay muchos shows, el, el, el sábado pasado tocó en el Jockey Club de Río tocó en un mismo festival Gilberto Gil y Gorilas, ¿no? la banda uh, inglesa que había estado acá en Buenos Aires este, te dije que vi afiches de Neymar Togroso el sábado pasado había un show de, de Caetano Veloso en Belo Horizonte eh, Brasil es un país muy grande con ciudades muy potentes que sí, son como, totalmente. bueno, son estados por otra parte ¿no? este, otra categoría, no, no, no diría provincias en muchos sentidos, no, no, no en términos económicos nomás y también la rareza de... O sea, yo estaba en Brasil y en la tele lo veía este multimillonario Elon Musk, ¿viste? este Del brazo del presidente Bolsonaro, eh, uno de los grandes millonarios del mundo, una cara de este tiempo, un, una especie de, de gurú de las finanzas, que por algo había puesto su mirada en Brasil, ¿no? Claro. Para, bueno, anunciar un plan de conectividad a internet en el Amazonas. Eh, uno desconfía de estas cosas, sobre todo cuando vienen gringos así, pero bueno... Eh, entonces, resumiendo un poco la música que vamos a escuchar ahora, Gaby, es, es escuchar a Marisa Monte, ¿no? Este, una canción de de ese disco que se llama Elegante Amanecer, eh, un disco que la tiene en plenitud, tiene 56 años ella, y... Brasileña internacional. Y Hoy, te, tra
1: te trajiste algo nuevo también, ¿no? Sí,
2: te iba a decir que, que la figura internacional de Brasil en el mundo es una cantante pop que se llama Anita, que tiene 28 años y millones de seguidores en Instagram, mm, y qué sé sí, yo. Sí, es verdad. Pero que no, bueno, que es otra cosa, claramente. Y lo que vamos a escuchar, además de Marisa Monte, es el nuevo disco de Criolo, que es un rapero brasileño de una nueva generación con mucha conciencia social, sí. es un disco bastante oscuro, porque bueno, el hermano de Criolo murió el año pasado de COVID, hay mucha autorreflexión y esta es una de las canciones más luminosas, eh, un dueto con Mayra Andrade, cantante de Cabo Verde que comparten idioma, ¿no?, portugués el, la patria de cesárea Bora hay que recordar, así que bueno, un poquito de la música de Brasil hoy eh, año 2022
0: el llamado de la nueva generación.
7: Mesmo que andase no vale las sombras, yo nada temeré mesmo que andasse no vale das sombras eu nada temerei mesmo que andasse no vale das sombras eu nada temerei mesmo que andasse no vale das sombras eu nada temerei se o mundo é terra de ninguém e o mal quer te subtrair, a fé do povo brasileiro não vai te deixar cair se o mundo é
8: terra Subtrair, a fé do povo brasileiro não vai te deixar cair. Somos
7: mistura, somos doçura, somos beleza, somos candura, somos a festa, somos a cura, somos a mágoa dessa estrutura. São Jorge venha me proteger.
8: São Jorge, me ajude a seguir.
7: Deus não vão perecer.
8: Meus olhos nem cheguem isso aqui.
7: A fé do povo brasileiro não te deixar cair a fé do povo brasileiro não vai
9: te deixar cair
8: Abre a mente, guerreiro valente, a lanza y e a espada que vai na frente.
7: Sabedoria para viver, sabedoria para sorrir. Sabedoria de aprender. Sabedoria eu venho a ti. Intolerância religiosa, ignorância maliciosa. Intolerância religiosa, ignorância maliciosa. andasse no vale das sombras eu nada temerei mesmo que andasse no vale das sombras eu nada temerei mesmo que andasse no vale das sombras eu nada temerei mesmo que andasse no vale das sombras eu nada temerei
0: Folclórica 98.7, hora cero.
2: Bueno Gaby, estamos en el 25 de mayo, feliz día de la patria para todos y todas los que habitamos este bendito suelo. Eh... ¿Nos
1: estamos reconciliando con la palabra
2: patria? Sí, yo, yo estoy muy reconciliado, te tengo que decir. Porque, porque a, sí. soy parte de una generación, cierto, digamos, post dictadura, que eh, nos costó eh, reapropiarnos nos costó de mucho. los
1: símbolos patrios. Creo que hubo un trabajo desde el estado eh, bueno, cultural, desde la cultura, que creo que aproximó a nuevas generaciones a reapren reaprender y acercarse nuevamente a los símbolos patrios. Pero antes, realmente, y, hay sí. que decirlo, por lo menos parte de nuestra generación. Imagino que la generación todavía más grande que nosotros... Le pasaría por ahí peor bueno, o no, no lo sé. Pero no, más allá no, es de Es una eso, sensación que yo comparto. Sí, sí. Eh, te, eh,
2: te iba a decir que hace 12 años ya, uh -huh. en, el, en
1: la ocasión del, del el bicentenario. Claro, sí. fue
2: como un punto de inflexión,
1: me parece, Muy importante en todo eso. Esa, esa actividad, porque creo que, que ahí hubo algo también, una, una nueva cohesión con esa, sí. con esa necesidad de conformarse. Con, Conformar parte de una nación, creo, ¿no? Sí, se recuperó un, un, un espíritu colectivo
2: que era necesario, ¿no? O aunque haya pasado 12 años y mucha agua haya corrido bajo el puente. Sí. También creo, eh, Guille, bueno, que, estamos, que, sí. que
1: que nuestra patria también, eh, además de, obviamente, ser toda la gente que vive a lo largo y ancho del país, eh, son las canciones, ¿no? Creo que... Me acuerdo una frase que dijo Horacio González, y siempre me quedó, ¿no? el filósofo Horacio González y, y pareja de Lili Herrero, que, que, que él decía, eh, el silbido de un tren es la patria, mm. ¿no? como de una patria posible que pudo ser, que por ahí no fue, pero a la vez que proyectaba como una, como una idea de, de patria y de futuro y de de cómo ese tren llevaba un montón, uy, perdón, llevaba un montón de identidades ¿no? y, y cómo se comunicaba a toda una nación a través de, de, de... Como símbolo siempre me gustó mucho, pero también pienso que, que, que las canciones también forman parte de esa identidad muy fuerte que podemos llamar patria. Sí, están eh.
2: dentro del menú de opciones en el cual se puede elegir a qué te suena tu país, no, sí, este, sí, claramente sí. está presente. Y
1: a, a la vez pienso que recién escuchábamos Brasil, ¿no? Y por qué pasamos música de Brasil en este programa y música latinoamericana, uh -huh. porque también hay una mirada hacia eh, desde nuestra visión hacia América Latina, a esa a esa mirada que también tenían los grandes próceres, sí. ¿no? Y los sí. grandes re liberadores de nuestro país, esa mirada más de, de esa bueno patria grande como se dice pero que también la tuvieron Artigas, San Martín, Belgrano.
2: Y alguien en particular. Hoy temprano cuando hablábamos del que íbamos a estar haciendo el programa en, en los primeros minutos del 25 de mayo me dijiste buscá algo como para ver qué podemos decir y encontré un texto de Mariano Moreno que es, este creo yo, de aquella primera junta eh, que tenía sus vaivenes ideológicos y sus diferentes uh -huh. opiniones. Eh, claramente el ideólogo de una idea de nación no es rara la historia argentina nosotros celebramos el 1810 como el primer gobierno patrio y hubieron de pasar seis años sí. hasta que declaramos la independencia no eso nos distingue un poco sí. de otros lugares escribió Mariano Moreno en aquel en aquellos agitados días de mayo de 1810 hace 212 años si los pueblos no se ilustran si no se vulgarizan sus derechos si cada hombre no conoce lo que vale lo que puede y lo que sabe Nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Me parecía un lindo resumen de cómo pensaba uno de los padres fundadores de este país llamado Argentina, Mariano Moreno.
1: Bueno, como la patria está hecha de canciones y nuestra identidad también está hecha de múltiples canciones, eh, entramos a esta Canción Bálsamo con dos temas. Uno, La belleza de desearnos de Mariana Lucía. Y después a Camilo Eque eh, le va a tocar el turno de hacer para ir. Vamos a escuchar este momento de Canción Bálsamo en Hora Cero por Folclórica Nacional.
8: Quisiera
10: darte la certeza de desearte. spacious de desearme cada día un poco soltarme, darme espacio y dejarme de una
8: vez en paz.
0: Estás escuchando Hora Cero.
11: Despierta el día, el beso canta, el sol que peina todas las albas. Saludo al bosque, le doy las gracias, es bien sencillo. you oh.
1: Seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional. Escuchábamos recién en Canción Bálsamo a Mariana Lucía. Eh, hermosa canción de Mariana Lucía. La belleza de Desearnos. Y después Camilo Eque con para ir eh, autor chileno de esta nueva generación que venimos hablando, Guille. Mariana de Uruguay. Mostrando un poco el abanico de la canción de América Latina. Y ahora nos sumergimos directamente... Eh, en una de las grandes revelaciones de la música de América Latina, eh. mexicana ella, eh, con varios materiales eh, que de alguna manera la pusieron en el mapa, primero Lo Sagrado, después el EP Primeras Canciones y recientemente el disco Marchita, que le valió un perfil en, en estos grandes medios que de alguna manera a veces consagran artistas eh, como el New York Times. Eh, pero ella viene haciendo un trabajo eh, de hormiguita eh, a, a través de quizás de ese carisma que tiene su voz, podríamos decir. no sí. Tiene algo en su voz y en su manera de componer, una especie de profundidad que, que yo no, hoy lo resumía antes de, de que íbamos a hablar de esta entrevista un poco entre lo, que, entre lo que duele en México y lo que se celebra, como en esa mezcla de la celebración musical, pero también del dolor que tiene un poco el que vive el país mexicano ¿no?
2: Hablamos de Silvana Estrada Que tiene 24 años Y que con su disco Marchita Publicado el año pasado 10 canciones Podemos decir que es su primer disco solista por completo De eso mm -hmm. hablamos un poco eh, En esta conversación En donde, bueno, entre otras cosas Nos enteramos que ella estuvo bastante tiempo Viviendo acá en Buenos Aires Más de 3 o 4 meses Hace varios años Y en donde nos contó algunas de sus cuestiones artísticas relevantes de este tiempo ella es, está de gira en Estados Unidos y en Europa tiene un nombre ya consolidado, yo creo que vamos a oír mucho más de ella en la próxima década y en los próximos años
1: algo que me llamó de ella, Guille para darte de pie después para sí. que anuncies las canciones pero eh, sus padres, madre y padre también músicos, luthiers y músicos y me hizo acordar un poco también a, al camino de Natalia Lafourcade que también eh, la madre música terapeuta, su padre músico, ahí hay, hay, hay una relación y podríamos decir que podría hay también una especie de hilo conductor entre lo que hace Natal y su búsqueda de los últimos años y también lo que hace Silvana Estrada.
2: Es verdad, y bueno, con Silvana conversamos específicamente sobre Marchita, su primer, primer disco solista y de dónde vienen esas canciones. Estás iniciando una etapa, supongo. Ajá. Tienes un primer disco solista, algo que puede mostrar, bueno, esta soy yo. Uh -huh. Eso, de alguna forma, digamos, tú notas un cambio, lo vives de otra manera a lo que, a lo que pasó antes.
12: Sí, ya, ya te entendí. Sí, sí, lo vivo muy diferente. O sea, el hecho de poder saber que hay algo respaldando el presente. Sí. O sea, lo que me pasó mucho tiempo fue que, claro, yo tenía un disco que en realidad no, no produje yo, que yo no tuve mucha injerencia, que lo grabé con Charlie Hunter, sí. que es como mi papá, así, musical. Sí. sí. Y en realidad las canciones eran un poco de todos y tal. Y, y luego saqué primeras canciones que fueron un, un EP como de unas canciones que produje con una computadora que se nos apagaba, como todo así, muy guerrero. Entonces no había nada realmente que representara un claro. poco la música que estoy haciendo ahora. Y ahora, mira, o sea, este disco... Realmente lo grabé hace dos años. Son canciones que existen hace cuatro años algunas, ¿no? Entonces, es, es muy difícil que un disco represente la actualidad. Sí, claro, <ríe> eh, sí. porque tarda Porque siempre es un rollo sacarlos y tal. Pero por primera vez me siento como, como fielmente representada por un material discográfico. Uh -huh. y también se siente la diferencia porque la gente está muy atenta. Como que yo hice muchas muchas giras. Yo toqué mucho sin tener un disco. O sea, yo hice de verdad muchas cosas, muchos teatros, muchos espacios grandes en otros países sin tener un disco. Y entonces, creo que también la gente que me escucha como que esperaba mucho tener algo concreto, no como una especie de, 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 de momento de tiempo y espacio concreto que me representara. Y por fin lo tengo y veo la diferencia. O sea, la gente ahora se canta todo, yo mi público es muy canta cantarín, entonces ahora se cantan todas desde que empiezo hasta que acabo, y es súper bonito.
13: Bueno.
14: Sabré
9: olvidar,
14: porque el silencio no da opción cuando uno canta. Este olor se ha de esfumar en mi garganta Sabré olvidar, sabré olvidar Aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes Pues sonreír es un remedio de valientes Sabré olvidar Y que te cante quien te quiera de verdad y que te llore aquel que no te sepa más y que te robe el corazón sin avisar para que entiendas de milagros y del más. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, a abandonar mi artillería, a abrazarme al horizonte y a olvidar, sabré olvidar. La alegría Y devolver las poro a poro hasta mi vida, sabré olvidar, saber gritar. Pintas colores en el techo con mi boca, dejar de lado tus promesas que me estorban, sabré olvidar. Y que te cante quien te quiera de verdad que te llore aquel que no te sepa más y que te robo el corazón sin avisar para que entiendas de milagros y del más. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y a olvidar. Sabré oh,
0: La vanguardia es así, hora cero.
2: Escuchábamos la voz de Silvana Estrada, la cantante mexicana, diría yo, de mayor proye proyección mundial en esta década, 24 años, acaba de publicar un disco, Marchita, que la ubica muy alto en eh, una escena muy activa que se reproduce en América Latina. Y buena parte del de silencioso fenómeno boca a boca que fue ocurriendo uh -huh. con ella, claro. tiene que ver con una canción, Gaby, que eh, ambientó buena parte de este periodo de revolución feminista que hemos atravesado en estos últimos años, la canción es Si me matan, uh -huh. y bueno, como vos decías, más temprano, eh, no solo en su voz, sino también en lo que dice, estaba muy presente un tipo de violencia machista que en México sigue siendo un flagelo, ¿no? Uh -huh. Y que abarca a toda Latinoamérica, en realidad. Eh, yo creo que el significado de esta canción de Silvana tiene un poco que ver con como se fue tomando
1: conciencia de algo. Si, si me matan, habla además, eh, habla en primera persona como, como si fuera una especie de, de testimonio, sí. como, como en esta cosa de, de si algo le pasara a ella por la cantidad de muertes que, que sufren las mujeres en México y en, en un montón de países, incluido la Argentina, es como si dejara esa última canción para que la recuerden y es por un lado terrible, pero a la vez... Es muy ella, potente el mensaje. Sí, es sí. muy potente. Y a la vez ella después eh, te lo decía, vos, ¿no? Busca cómo transformar ese momento eh, que podría ser de tristeza en belleza Ahí en va. la canción. Creo que, que eso también, otra vez hablando cuando charlábamos con, con Dressler, que él hablaba de la función de las canciones, ¿no? Y decía esto de cómo sublimar el dolor, ¿no? Una uh -huh. canción a, a la vez, en, en definitiva, sirve para eso: para, para transformar algo doloroso en algo bello o simplemente para transformar ese dolor y, cu y, cu y sanarlo de alguna manera a través de una canción. Y creo que un poco lo que hace Silvana cuando canta es... también hace, tiene esa función no sana, o, o genera algo en particular. Su voz me suena a mí, lo decía ahí recién, como una especie sí. de milagro, ¿no? Que uno sí. siempre espera que suceda en la música, que aparezca alguien así, ¿no? Es cierto. Y bueno, en este tramo de la conversación hablamos justamente
2: sobre cómo acompaña a ella este momento en donde las mujeres han elevado la voz y se hacen oír y tratan de revertir siglos de histórica sujeción. Estamos viviendo un tiempo en el cual, de alguna forma, las mujeres se han unido en determinadas causas y han generado un movimiento social muy novedoso, incluso político, te diría, aquí en la Argentina, con la, sí. con la ley del aborto, bueno, hace poquito en Colombia también, en México, eh, sí. ¿sigues...? ¿Ese desarrollo, digamos, te sientes parte de alguna forma con tu música de este estado cultural que, bueno, es eh, revolucionario? Creo yo, no le, no le cae mal la palabra.
12: Pues la verdad que, que nunca, lo, nunca me planteo eh, a mí misma como artista dentro de la lucha, siempre me planteo como mujer dentro de la lucha. Sí. Como que entro y siempre, entro como, siempre estoy muy pendiente y siempre entro a, a las discusiones y a las conversaciones como con mucha con mucha atención, porque es muy delicado. Somos muchas mujeres viviendo cosas muy diferentes, ¿no? O sea, yo, eh, pues claro, estoy aquí en Nueva York, ¿no? Viviendo de la música y en mi país... Eh, no sé, estamos logrando la despenalización del aborto, pero muchas mujeres no, no, no tienen cómo llegar a los hospitales, ¿no? O sea, el 60% sí, sí. de la población mexicana vive en la pobreza extrema, que no tienen que comer. Entonces es como, siempre entro como con mucha humildad intentando uh -huh. como poner de por medio que, 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 no, que no soy un... O sea, que no soy... Que soy solo una en muchísimas historias, ¿no? Que no quiero como venir a decir que mi historia dentro de la lucha del feminismo es la visión claro. general entonces siempre entro eso, como mujer nunca me asumo como una artista dentro de la lucha feminista, pero sí es verdad que, que he visto eh, sobre todo una canción que saqué que se llama Si me matan es una canción sí. que escribí un poco sobre la no, sobre lo que significa hoy día ser mujer en, en México, que hay son eh, 10 feminicidios por día y es mm. como bastante angustiante ser joven. Eh, México, yo crecí en una ciudad con, con toque de queda, o sea, como que, claro, yo escribí esta canción un poco pensando una vez más en mi experiencia, ¿no? Que te digo que soy bastante de hablar de lo que me pasa. Y como que al final muchísima gente se identificó, hombres y mujeres. Yo saqué un video donde le cantaba esta canción a varias mujeres y... Para mí ha sido muy bonito porque en las marchas en Colombia, eh, en algunas marchas en España, en marchas en Argentina, la gente pone esa canción en los altavoces, la cantan. O sea, me doy cuenta que es como que se generó a partir de esa canción como un espacio en el que un grupo de, de personas que, que sentimos eh, el duro peso, ¿no? De, de,
9: uh
12: -huh. de, de ser mujeres... Eh, como que encontramos un espacio en esa canción. Entonces yo, la verdad que a mí me, me gustaría mucho trabajar más esa beta de, de artística ¿no? mía, como trabajar más en poder exponer estos problemas y sobre todo como dar un espacio como de gracia un poco. O sea, como que es muy cruel lo que pasa, es, o sea, en México muchas veces se vive el horror, así. Uh -huh negritas en mayúscula y creo que vale la pena como poner un poco de, de de belleza como una especie de manto de alivio sobre eso que está pasando sí. bueno me interesaría abordar más esa beta quizá mía <risa>
14: Tres caras posibles, tú me las quitas todas Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas Tengo una voz y unas piernas. Quieren que tú las cifres, tengo la vida muy corta para entender lo que dicen. Tus ojos que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué van. Pero si un día tú me encuentras si ahora piensas diferente Te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente Te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor
8: y mi alma.
14: De Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo. Si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente y a mí no me importa pensar imposible detenerte. Tú me encuentras Y ahora piensas diferente Te guardo un poquito de fe Para abrir los ojos y verte Pero si un día tú me encuentras Y ahora piensas diferente Te guardo mi luz de mañana Mis ojos, mi amor
0: En Folclórica 98.7, hora cero.
2: Bueno, Gaby, seguimos hablando y escuchando la música de Silvana Estrada, a quien recomendamos fervientemente. canción canciones la de Silvana, ¿eh? Sí, muy bonita. Te guardo, se llama la canción que acabamos de escuchar. Y en el último tramo de la conversación, la verdad es que yo llegué a ella por haber leído una nota, como lo que vos decías, Gaby, ¿no? Este, En este caso era una nota en el diario El País de España donde... Eh, mencionaban que, eh, bueno, viste cómo son estas cosas, ¿no? Como son los periodistas. Eh, <risa> Les gusta etiquetar. Claro, y, y hablaban de una nueva Chabela Vargas. Y dije, ¡uh! Claro. ¿Será para tanto? Y bueno, un poco de eso hablamos con ella. Eh, de ese mote que le ha sí. tocado Con el que convive o trata de lidiar ¿no? Es verdad no sé. que cuando
1: uno le escucha Nada que ver a Chabela digamos, Como que la comparación es muy, muy rara oh, muy bueno, Quizá tenga que ver ¿no? con
2: esto de, de, de una mujer que canta Sus canciones con un tipo De interpretación Que sí. evidentemente excede un poco no Eso es lo que la distingue no es Lo que vos decías El, 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 el tono de su voz el, la, la forma en la que expresa sus letras supongo que viene por ahí un poco y también a la necesidad de encontrar esta cosa de identificar a alguien que aparece con una referencia del pasado ¿no?
1: yo, yo la, la pondría más cerca eh, y seguramente ya se deben conocer eh, emparentada con Sofía Viola, el tipo de voz es bastante parecida claro. entre ellas pero tiene que ver con esta también cúmulo de sensaciones de un espíritu latinoamericanista, sí, podemos decir, en su voz, ¿no? Bueno, y la
2: sorpresa es que cuando hablamos de esto de Chabela Vargas, en realidad nos encontramos con que Silvana es fan número uno de Mercedes Sosa. Así que este tramo de la conversación es bastante interesante en ese sentido. Lo que te iba a preguntar es esto, que inevitablemente, porque todavía, eh, además de toda la información que circula, bueno, digamos, también suele recurrirse a simplificaciones y lo que más me intrigó en su momento era que por ahí leí, creo que en algún medio español, que decían, bueno, la nueva Chabela Vargas, ¿no? Mm. Bueno, mucho mención de Chabela y mucho mención de Mercedes Sosa, no que, que es mm. argentina. Y bueno, en ese caso quiero preguntarte, primero, ¿cómo te llevas con ese tipo de etiqueta? Si mm. te pesa eh, o si te estimula, digamos, porque así como yo, debe haber cientos, miles de personas en todo el mundo que dicen ¡Oh, y a ver quién es esta chica que dicen que es la nueva Chabela Vargas! ¿Cómo te llevas con su nombre asociado a tu música?
12: Mm, pues eso empezó en España, como dices eh, antes nadie lo decía, en mm. México nunca lo dijeron y luego lo empezaron a decir en España y luego volví a México y, y lo empezaron a decir en México Yo... O sea, lo asumo como una etiqueta que, y una manera que tiene la crítica, la gente de, de asimilar algo nuevo, ¿no? O sea, es como el como el sabe apoyo, ¿no?
2: <risa> claro, buscar una referencia, digamos.
12: No, este, sí, es, yo entiendo que es una referencia yo no lo necesito, digamos que yo eso yo no lo necesito, como que yo estoy aquí adentro de mí y yo tengo muy claro cómo sueno o quién soy, o aunque no tenga claras esas cosas, no, tengo, no, no necesito buscarme una etiqueta porque ya estoy aquí adentro de mí, no uh -huh. tengo a dónde ir. Pero yo entiendo eso, que, que esa comparación es una búsqueda de, de asimilar para la gente que ve de fuera, de entender, porque claro... Hago folclore soy mexicana, ¿no? Eso lo puedo entender. Yo no jamás osaría, jamás, ¿no? Nunca me compararía con Chabela Vargas. O sea, Chabela Vargas es una en un millón, o sea, es una aguja en un pajar. Es un milagro que a sus veintipoquitos, creo, decidiera eh, venirse a, a México y hacerse mexicana y decir su famosa frase de que los mexicanos nacemos donde se nos de la chingada gana. Eh, todo eso es... O sea, eso me encanta, es maravilloso. Yo soy muy fan de Chabela Vargas. Pero yo no... Yo no me, no, me, no me siento como una Chabela Varga. Vargas joven porque la Chabela ya murió y sigue siendo joven. o sea, Es infinita, no puede haber... Entonces, bueno, yo me lo tomo con mucho cariño. O sea, a mí se me hace súper lindo que alguien... <ríe> Piense que yo soy la nueva Chabela Vargas, me parece un halago, y lo tomo muy bien en general, me da gusto, pero no me lo tomo en serio nunca, porque, me, porque primero me volvería loca, o sea, no sí, hay manera claro. de llegar los zapatos de Chabela Vargas, y luego porque no me siento como, o sea, somos historias muy diferentes, tenemos voces muy diferentes... Tenemos un approach a la voz muy diferente, o sea, yo soy muy cuidadosa, yo me duermo temprano, casi no tomo, si estoy de gira no tomo porque la voz se me arruina. Y la Chabela era todo lo contrario, o sea, era la más borracha de... Era, tomaba más que José Alfredo Jiménez, o sea, era la más, ¿no? De esa época y era súper, era muy punk, para mí Chabela es mucho más punk que yo. Entonces, bueno, no me lo tomo. A mí me gusta, me hace más sentido, fíjate, cuando me comparan con Mercedes Sosa, porque ahí sí, digo, mira, aquí sí yo muchos años de niña imité a Mercedes Sosa. Igual, ¿no? Somos súper diferentes. Yo tampoco me... A ver, con todas distancias, no. medidas. Pero entiendo, a mí me entiendo. encanta, pero yo la imitaba mucho cuando era niña, ¿no? Entonces, bueno... Es que te puedo yo decir, a mí me... Yo entiendo las etiquetas, nada más yo no las yo necesito. Tú que
14: eres libre de
12: irte, como también
14: de quedarte. Hasta que afinemos gestos y olvidarnos del lenguaje. Que baste con la mirada para decir que te quiero. Que baste con un suspiro para descifrar tus miedos. Quizás por eso te vas. Y por eso regresas, por la nueva seriedad insoportable que nos aterra. Por eso este mantenerle olvido a la soledad. Pero es que cuando nos vamos los dos volteamos atrás. Y puede que eso sea cierto y un día también me Que el amor no dura un siglo y el río no corre al Yo sé que seguro encuentras un beso que sepa igual a mis labios que ahora te nombran querido para no afrontar Que yo te propongo un trato porque ya no puedo más con este constante intento de vivir para regresar propongo mirarnos lento y hacer de las piel hogar, fugar a cielo abierto Rehacer nuestra idea del mar Volver a inventar el tiempo Dejar las armas en paz Dar sentido al movimiento De un paso que no va atrás Y puede que eso se cierto Y un día también me iré Que el amor no dura un siglo Y el río no corre al revés Y puede que se esquivó ¡No, solo es!
0: hora cero porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música estamos cerca
2: de la una de la mañana tiempo en el cual concluirá nuestra edición del día de hoy del día de hoy y del, del día de ayer y del día de hoy ¿no? <risa> nuestros programas pasan el meridiano de la medianoche
1: nos vamos a preparar el locro ya porque sí. hay que arrancar a esta hora para Bueno. Para no que está mal. listo para mañana no está mal bueno Guille, escuchábamos recién a Silvana Estrada Un lujito, eh, te cuento que nosotros Estamos transmitiendo, hace una transmisión en vivo Por Instagram, y recién se conectó La muchacha Isabel Que es otra de las artistas eh, De las que venimos hablando Nueva revelación también eh, De América Latina Así que le mandamos un saludo si está escuchando Desde acá también a la muchacha Y que en algún momento la tendremos también seguro sí, En el programa va. eh, Vamos a escuchar música eh, de la nueva raíz le podríamos decir Artistas de la de, de una generación Digamos que han tomado la música argentina Para reelaborarla y, y traducirla Con un sonido contemporáneo Pero en este caso particular En el caso de Cecilia Pal Ella intérprete Viene haciendo un trabajo con autores Con distintos autores De una manera Bueno eh, un trabajo muy, muy delicado el que, el que aborda ella cada vez que toma un tema. El disco nuevo se llama Estampas Argentinas, un disco que salió en el 2021 y del cual vamos a escuchar eh, esta canción que se llama Gala del Día eh, interpretando la obra de Guastavino que tiene un repertorio sí. de música popular argentina muy vasto o, o digamos un, un especial repertorio de música argentina, no es vasto pero sí... Un, eh, podríamos decir que un, una parte de su repertorio está dedicado a la música de raíz y ella toma ese repertorio y lo relabora acá eh, en este disco llamado Estampas Argentinas y después vamos a escuchar eh, la música y la palabra, eh, un tema de Negro Aguirre pero reinterpretado por el, por el grupo AK Seca Trío, conocido ya por uh -huh. nosotros el grupo Aka del disco Trino de 2018, es el último disco que grabó eh, este trío maravilloso con Andrés Beusaer, con Juan Quintero este, y con Tiki Cantero, una agrupación que, que siempre recomendamos volver a escuchar, sobre todo el disco Trino es un, es un viaje digamos, de cómo se puede recrear la música popular argentina y latinoamericana con un nivel, podríamos decir de gusto y de refinamiento y de libertad increíbles así que escuchamos estas dos canciones eh, de la nueva raíz folclórica en Hora Cero por Folclórica
13: del alba porque te besa, porque te besa y te devuelve viva, viva y traviesa, viva y traviesa. Y erguida espiga el viento del mediodía, del mediodía, amo el sol que te dora, madura y mía, ay corazón de la noche. Gala del día, gala del
8: día, mi vida estoy quemando,
13: estoy quemando por tu alegría, por tu alegría. Tarde llora su luz perdida Amo el trino que prende sobre mi vida, sobre mi vida Quiero tanto a la noche que es infinita, infinita Como tu hora dulce, oscura y tibia Ay corazón de la noche día gala del día vida estoy quemando estoy quemando por tu alegría por tu alegría
0: en folclórica 987 horas Cero. Mañana es mejor. Hora cero. Todo lo nuevo.
2: Bueno, nos estamos acercando al final de nuestro programa.
1: Faltos para la una de la mañana. Es tiempo de despedirnos. Nos vamos, Guille, hasta la semana que viene, martes a las 23. Recuerden, esto es Hora cero por Folclórica Nacional. Gabriel Plaza, Guille Pintos en la conducción. Flavia lleno en la producción, en la operación técnica, hoy en su día, el señor Víctor Publiese Y los dejamos con una grande, otra grande de la música popular latinoamericana, la gran Chabela Vargas. Pero en el día de este tributo, así como iniciamos el programa con Yupanqui, lo terminamos con Yupanqui, Bien. hace esta versión de los ejes de mi carreta. Con ella nos despedimos, los esperamos el próximo martes aquí en Hora Cero. Sigan en Folclórica.
15: Porque no engraso los ejes Me llaman abandonado Porque no engraso los ejes Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasados Si a mí me gusta que suenen ¿Para que los quiero engrasados. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nadie. Que me entretenga Andar a andar los caminos Sin nadie que me entretenga No necesito silencio Y yo no tengo en quien pensar no necesito silencio yo no tengo en quien pensar tenía pero hace tiempo ahora ya no tengo nada tenía pero hace tiempo y ahora ya no tengo nada Los ejes de mi carreta Nunca los vuelvo A engrasar